dijo algunas cosas bien importantes. No lo tienen que leer ahora si no quieren, pero yo creo que eso es como ahí está, ahí su sombra está sobre este sermón. Pero quiero comenzar con Jeremías, capítulo 7. Creo que me equivoqué poniendo, eh, sí, eso es, Jeremías 7. Y voy a comenzar con el versículo 22, eh, Raquel, por favor, versículo 22, 7, 22. Dice, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas y sacrificios el día que los saqué de la tierra de Egipto. Eso no era lo importante para el Señor o lo más importante. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. ¿Qué dijo el Señor una vez? No quiero sacrificio, quiero obediencia. ¿no? Entonces, eso es lo que Él dice. Yo no, no, estaba, no les pedí sacrificio, sino que escuchen mi voz para que yo pueda ser vuestro Dios y ustedes me sean por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Ese es el requisito para que una nación pueda progresar y prosperar, guardar los mandamientos del Señor y andar en sus caminos y eso es lo que fundamenta la prosperidad y el bienestar de una nación. Pero ¿qué pasó con Israel y qué está pasando con esta misma nación de Estados Unidos? Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Hermanos, Hace 400 años, este mismo año de 2020, en el 1620, para ser preciso, el 11 de noviembre de 1620, un grupo de refugiados, inmigrantes, indocumentados, desembarcó en las costas de lo que hoy es Plymouth, Massachusetts, una hora y media de aquí. Si usted puede un día ir y visitar la plantación de Plymouth, es un lugar muy interesante para visitar, de hecho, para darse un paseo. Plymouth, Massachusetts. Un número relativamente pequeño de familias e individuos, la mayoría de ellos cristianos devotos, llegaron a esta tierra en busca de libertad espiritual, religiosa. Buscaban la libertad de adorar a Dios, en la manera en que su conciencia les guiaba. En Inglaterra, la tierra de su nacimiento, no eran libres para practicar su fe de la forma en que sentían que la Biblia los llamaba. En ese tiempo, Inglaterra estaba regida por la iglesia de Inglaterra, una corrupción de iglesia que el mismo rey uh, de Inglaterra había determinado más bien para su propia conveniencia se había divorciado de su primera mujer y como la iglesia católica no le aprobó su divorcio ilegítimo, se creó su propia iglesia, la iglesia de Inglaterra, una iglesia hereje hasta cierto punto. Y estos hombres y mujeres de Dios querían adorar y servir al Señor en una forma bíblica y por eso fueron perseguidos y tuvieron que huir. Así que dejaron su tierra natal y por un tiempo eh, se transportaron y vivieron en Holanda antes de partir hacia el Nuevo Mundo en su viaje Maravilloso. Esta primera comunidad de inmigrantes religiosos se consideraban peregrinos, como la Biblia dice, peregrinos y extranjeros. Un peregrino es una persona que viaja 
lejos de su tierra de origen, a menudo por razones religiosas o morales y especialmente que viaja hacia un país extranjero. El gobernador William Bradford, el primer gobernador de la nueva colonia de Plymouth, historiador de las primeras décadas de la colonia, de la vida de esa colonia, aquí mismo en Massachusetts, llama peregrinos a los primeros colonos de la colonia de Plymouth. Cuando escribe su, sobre su partida desde Leiden, Holanda, para venir a América. Y antes de irse, él escribió un, un famoso eh, sermón, una meditación, o mejor dicho, él en su historia, de, de la historia del de, de, de proceso que vivieron los primeros colonos, él escribe, ellos sabían, refiriéndose a los, a los peregrinos que viajaron, ellos sabían que eran peregrinos y no le daban mucha importancia a las cosas materiales pero más bien alzaban sus ojos al cielo, el país que más amaban y encontraban calma y paz para sus espíritus. El gobernador Bradford también escribió un poema en el que se refiere a sí mismo precisamente como un peregrino. Por eso lo llamamos los peregrinos, los pilgrims. ¿no? Y en este fin de semana de 4 de julio, es importante, hermanos, que recordemos que las raíces espirituales de esta nación son fundamentalmente, innegablemente cristianas. El destino de Estados Unidos y sus fundamentos espirituales fueron establecidos por esta banda de creyentes consagrados radicalmente al reino de Dios. Proféticamente ellos veían su viaje sacrificial como el establecimiento de una cultura cristiana ejemplar que deleitaría el corazón de Dios y provocaría a otros a crear sociedades similares basadas en principios bíblicos y cristianos. Ellos se veían como un modelo para el futuro. John Winthrop, de camino hacia el nuevo mundo en un segundo grupo que emigró a América en 1630, predicó desde el barco donde viajaba un famoso sermón titulado Una ciudad sobre un monte a sus compañeros de viaje y describió proféticamente esta nueva sociedad que él veía ya en el espíritu que ellos habrían de fundar. Imagínense en el 1630 ver como en el espíritu lo que esta nación habría de ser un grupito de gente como los doce discípulos que el Señor mandó a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos de todas las naciones. Eso es lo que hace la visión profética. Llama las cosas que no son como que son. Ve las cosas en el Espíritu. Y este hombre veía lo que había de suceder y dijo, el Señor será nuestro Dios y se deleitará en habitar entre nosotros como su propio pueblo y declarará su bendición sobre todos nuestros caminos para que veamos mucho más de su sabiduría, poder, bondad y verdad que antes. Descubriremos que el Dios de Israel está entre nosotros. Diez de nosotros podremos resistir a mil de nuestros enemigos. Él hará de nosotros una alabanza y gloria para sí mismo. De tal manera que los hombres dirán de las colonias que vendrán después de la nuestra, que el Señor las haga como la de Nueva Inglaterra. Y él continúa diciendo, porque debemos considerar que nosotros seremos como una ciudad 
sobre un monte. Los ojos de todos los pueblos están sobre nosotros. De modo que si tratamos falsamente con nuestro Dios en esta obra que hemos emprendido y así hacemos que Él retire su ayuda actual de nosotros, seremos convertidos en un refrán para todo el mundo. Abriremos la boca de los enemigos para hablar mal de los caminos de Dios. Eso es si ellos abandonaban los caminos del Señor. Y estaba viendo lo que habría de suceder en el futuro. Y de todos los que profesan amor por Dios, traeremos vergüenza a los rostros de muchos de los siervos de Dios. Y haremos que sus oraciones se conviertan en maldiciones sobre nosotros. Hasta que seamos consumidos de la buena tierra a donde vamos. Yo no sé si usted puede distinguir el tono eh, bíblico refiriéndose a Israel, que eso fue lo que le pasó. Dios les dio una tierra nueva, pero se apartaron de los caminos del Señor y Dios los sacó de la tierra y se convirtieron en proverbio y refrán para todas las naciones. Entonces, eh, eh, Winthrop dice, por lo tanto, escojamos la vida, escojamos la vida para que nosotros y nuestra simiente podamos vivir Obedeciendo su voz y uniéndonos a Él, porque Él es nuestra vida y nuestra prosperidad. Son palabras inmortales. Hermano, las personas que abrieron la matriz espiritual de América eran creyentes completamente consagrados a Dios. De eso no hay, no debe haber ninguna duda. Para ellos, las posesiones materiales o la comodidad personal. Eran totalmente secundarias en comparación con la santidad, la obediencia a las escrituras y el servicio a Jesús. Esos son los verdaderos valores que animaban la vida de estos hombres y mujeres del siglo XVII y que le daban sentido a su existencia. 160 años después de su llegada, en los 1780, cuando Estados Unidos se fundó formalmente, Después de independizarse de Inglaterra, la fe religiosa de los Estados Unidos había evolucionado y se había vuelto más complicada, un poco más difícil. Pero es claro, sin embargo, para cualquier observador imparcial, que aún en ese tiempo todavía los padres fundadores de esta nación eran gente esencialmente temerosa de Dios, hombres y mujeres profundamente respetuosos de las escrituras cristianas. Su sensibilidad y su visión de mundo estaban profundamente moldeadas por la Biblia. Y si alguien les hubiera preguntado qué fe ellos profesaban, casi por unanimidad, yo estoy seguro que se habrían identificado como cristianos. Sin duda, sus valores morales y espirituales habrían reflejado muy de cerca los valores de la fe cristiana y de las escrituras de la Biblia. Y es importante, hermanos, enfatizar esto en este tiempo, ya que se ha puesto de moda en estos días negar que Estados Unidos haya sido fundado sobre principios cristianos. Hay mucha controversia, mucha negación de los, las raíces bíblicas de esta nación. Y esto generalmente lo hacen algunos para confundir y complicar, para obfuscar, como diría 
usando una palabra dominguera, para debilitar el hecho innegable de los orígenes cristianos de esta nación y para poner en tela de juicio la preeminencia que el cristianismo y los valores cristianos deberían tener en la configuración del tejido moral y espiritual de nuestra nación, la continuidad de nuestra tradición cristiana. Cualquiera que sea la opinión que uno tenga sobre estos asuntos, es innegable que las raíces de esta nación son eminentemente cristianas. Los primeros dos siglos de la historia de Estados Unidos, desde el 1620 eh, hasta el finales del siglo XIX, por ejemplo, eh, se caracterizaron por una devoción bastante general a la palabra de Dios y los principios de la fe cristiana. Esta nación fue irrevocablemente atada a su identidad cristiana por la devoción, las oraciones y los pactos espirituales de sus fundadores y de muchas generaciones sucesivas. Y de paso estoy leyendo la mayor parte de este sermón porque me interesa ser bien contundente y exhaustivo y claro, matizado y no caer en desviaciones y todo lo demás porque es un material muy complejo y quiero adherirme a lo que quiero decir. Desde su fundación, Estados Unidos ha visto innumerables avivamientos que periódicamente han renovado y refrescado sus energías cristianas. A lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX, Dios ha enviado avivamientos a esta nación que periódicamente han renovado su identidad espiritual cristiana. Podemos pensar en el avivamiento del siglo XVIII, The Great Revival, con Jonathan, ¿cómo se llama su apellido? No recuerdo ahora. Eh, Jonathan Edwards o Nathan Edwards. Lea acerca de ese gran avivamiento, un avivamiento pentecostal. En el siglo XVIII estamos hablando. Que de paso, yo creo que muchos historiadores dicen que fue uno de los fundamentos para la revolución eh, de Estados Unidos que lo preparó para ser una nación independiente de Inglaterra. Dios, eh, recibieron una energía y una visión clara que le vino de esa fortaleza que propició este avivamiento de Jonathan Edwards en el siglo XVIII. Y Dios ha enviado avivamientos periódicamente. Debemos recordar que en el siglo XX comenzó el gran avivamiento pentecostal en el 1901, encabezado por un hombre afroamericano, humilde y letrado, pero lleno del poder de Dios, William Seymour, se llamaba. Hasta la década de 1950, más o menos por ahí, en los 1950 aproximadamente, la abrumadora mayoría de los estadounidenses se consideraban cristianos creyentes en la Biblia. Algo pasa por ahí por los 50, que esta nación comienza a, a rebelarse y, y a, a sostener movimientos que cuestionan muchos de sus valores espirituales. Comienza a engendrarse un espíritu de rebeldía y de cuestionamiento y de experimentación y otras cosas que sigue hasta nuestros propios tiempos. Pero hasta esa época, los 1950, América era una... Una, una nación esencialmente cristiana, identificable como tal. Yo recuerdo en el 1830 un observador, un, un sociólogo estudioso eh, vino a Estados Unidos, eh, un francés, eh, 
uh, y, y viajó por todos Estados Unidos y, y se sorprendió y le asombró viniendo de Francia, una nación completamente eh, secular, secularizada por el, la ilustración y todas estas cosas. Él, él fue impresionado por uh, eh, la, la religiosidad del pueblo norteamericano. Dice que él visita, visitando las librerías se asombraba de la cantidad de materiales de estudio cristiano y, y cómo las, las, um, eh, las discusiones en, en, en las reuniones sociales giraban muchas veces alrededor de temas religiosos. Y, y él dice que él eh, visitó cabañas aisladas en montes muy separados de la civilización donde vivían algunos eh, eh, uh, eh, pioneros que estaban abriendo la frontera norteamericana. Dice que se sorprendió de que el único libro que encontró en muchos de esos lugares era la Biblia. Entonces, Estados Unidos ha sido una nación muy, muy cristiana, muy religiosa. Y yo voy a matizar eso un poco más. En ciertos momentos, es cierto, y en ciertos aspectos de su vida civil y política, como sucede con el trato horrible de los afroamericanos, la discriminación, el racismo, la esclavitud... Esta nación se ha desviado en momentos de los principios, en aspectos de su vida, de los principios cristianos que ha profesado. Pero en general, esta nación ha dependido de los valores del cristianismo como un importante puntal, un punto de referencia para su vida nacional y su forma de gobierno. Y ha honrado a Dios y a Jesucristo en sus monumentos y sus documentos oficiales. Visite un día la Casa de Estado de aquí mismo de Massachusetts. Hagan eso, pueden entrar, no, hay, no necesitan un permiso, no tienen que pagar, y entren a la Casa de Estado de Massachusetts, ahí mismo en, en Boston, cerca del Boston Common. Y ustedes verán eh, las pinturas, lo, la, las escrituras grabadas en las paredes que hablan acerca de los orígenes y la sensibilidad cristiana de esta nación en sus primeros comienzos. Debe recordarse también que Dios ha tratado severamente con esta nación cuando se ha desviado de sus principios cristianos. Al igual que Israel, Dios no ha dejado a América sin disciplina cuando ha sido necesario. La terrible tragedia de la guerra civil americana en el siglo XIX es un ejemplo de cómo Dios ha disciplinado severamente a esta nación que claramente ama y por lo tanto castiga cuando se desvía de sus mandamientos. El presidente Lincoln, eh, el general uh, Grant y otros eh, claramente asignaban la esclavitud como la razón por la cual se había dado la guerra civil, donde murieron casi un millón de hombres norteamericanos. Imagínense una nación en esa época, una de las guerras más cruentas y más terribles que se ha dado en la historia de la humanidad prácticamente. Las armas nuevas que se habían inventado, técnicas nuevas de guerra, empleadas allí con una, una encarnizada destrucción de vidas. Y muchos creen, y, y hay que creerlo así, que fue una consecuencia directa del trato terrible de la esclavitud de parte de esta nación. Estados Unidos ahora eh, lucha por su vida, espiritual como nunca antes en toda su historia. Esta vez los enemigos de esta nación provienen de adentro mismo y no de fuera. 
el, el mayor enemigo de Estados Unidos en este momento no es, no es China o Rusia, sino más bien el mismo. Estados Unidos está peleando actualmente por su alma misma, por su identidad espiritual. Se debate entre dos opciones espirituales radicalmente diferentes. Estados Unidos ahora mismo es una nación profundamente, encarnizadamente dividida. Es internamente débil como nación ahora mismo. Y se está desmoronando en sus mismos cimientos. Estados Unidos ahora mismo caería no por un ataque militar, sino por un desplome, más bien interno, en su economía, en su política, en su vida nacional interna. El trágico estado de división interna de Estados Unidos no comenzó con Donald Trump. Hay que aclarar esto, hay que ser claro en las cosas. Donald Trump es simplemente una expresión y un resultado de una división que ya existía. Trump surge al escenario como una, una expresión, una encarnación de las fuerzas poderosas que están destrozando por dentro a esta nación. Donald Trump es presidente actualmente porque el 47% de los votantes estadounidenses en estados clave estratégicos de la nación votaron por él. En comparación con el 48%, un por ciento más del voto popular, de los votos que recibió Hillary Clinton. Fue 47 a 48. Lo que pasa es que como los estados están divididos en diferentes maneras y la votación se determina en ciertas maneras, él ganó ciertos estados que tenían más electores, votos electorales, y por lo tanto él ganó a pesar de estar un 1% menos, pero todavía 48 o 47%. Esas cifras muestran cuán profundamente dividida estaba esta nación, incluso antes de las elecciones del 2016. En los más de tres años desde las últimas elecciones, Estados Unidos solo ha logrado dividirse aún más profundamente. Estados Unidos hoy es una nación mucho más poderosamente dividida que lo que era hace tres años y pico. Sus dos lados opuestos se han atrincherado y se han dividido aún más amargamente el uno contra el otro. En este punto parecería que la reconciliación y la unidad de esta nación ya dejó de ser una posibilidad. Las opciones actualmente son demasiado extremadas, los riesgos son demasiado altos, los valores morales que cada lado abraza y representa y valora eh, parecerían ser mutuamente excluyentes e irreconciliables. Hoy en día eh, son tan claras, la, la polarización es tan clara y tan extensiva que resulta casi imposible eh, concebir cómo podrían volver a, a unificarse estos dos sectores de la nación americana. Estados Unidos oscila, no gravita entre una comprensión humanista y radicalmente secular del mundo y otra visión que todavía está más cercana a la cosmovisión original de los antepasados espirituales que mencionamos, que llegaron aquí en el 1620, los puritanos. Son dos, dos, dos conceptos del mundo, de la vida, lo llaman eso cosmovisiones, dos formas de concebir e interpretar el mundo, formas radicales, fundamentales, que 
permean todas las demás conclusiones menores que se hacen acerca de la vida. Y yo voy a dejar que cada uno de ustedes y yo mismo determine cuál de esos dos destinos personalmente desea para América y cuál de esas dos visiones de mundo desea usted que predomine en esta nación. Porque de eso se trata, hermanos. Eh, no se trata de coger un poquito de por aquí y otro por allí. No, no. Esto es claramente que eh, son dos. El que gana se lo lleva todo. Y cuando una de esas visiones esté claramente atrincherada y eh, establecida, será a puño limpio. Esto es claro así, que no hay, no hay sutiles... Eh, Cositas por aquí, por allí. Esto es una guerra sin cuartel, una guerra clara, decidida, definida. Y yo, yo no voy a caer en la trampa de, de tratar de nombrar o, o definir demasiado específicamente eh, en qué consisten estos dos grupos, estos dos conjuntos de valores. Lo podría ser, pero no quiero, entrar, no quiero entrar en eso ahora mismo. Sin embargo, voy a desafiar a cada uno de ustedes, como lo he hecho conmigo mismo, eh, a que escuche, después de escuchar este sermón, váyase a su casa y con una taza de café en la mano o un té bien fuerte, eh, haga una lista honesta y detallada de los, valores, de los valores morales, civiles y espirituales de estas dos visiones de mundo. ¿Qué, ¿A qué tipo de estilo de vida eh, dan a luz cada una de estas dos visiones? ¿Cuáles son sus consecuencias lógicas e inevitables? Estas dos visiones que compiten actualmente en esta nación. Y entonces que nos preguntemos, ¿cuál de esas dos visiones con sus consecuencias se adhieren más estrechamente a los valores de la Biblia, de las Escrituras y a la fe cristiana histórica que esos primeros peregrinos abrazaban cuando llegaron al Nuevo Mundo en 1620. Porque uno de los problemas es que la gente a veces, aún los cristianos, hermanos, yo me sorprendo de esto. Y es que no nos hacemos esa pregunta. Es, son, son dos espíritus, dos actitudes hacia el mundo que tienen consecuencias prácticas inevitables y, y que están, están, ¿cómo digo yo?, inseparablemente unidas a sus consecuencias. ¿Y cuál de esas dos visiones yo deseo que regule y determine la vida de la nación en la cual yo voy a vivir y en la cual mis hijos, mis nietos van a tener que existir? Porque de eso se trata, hermanos. Ponga a un lado todo interés personal. Ponga a un lado eh, toda consideración económica, etc. Y, y piense más bien en, en eso solamente. ¿Qué ¿Qué corriente yo quiero que determine la naturaleza final espiritual de esta nación? ¿Y cómo esas dos vertientes se comparan con relación a su, su um, afinidad con los valores de la Biblia? Esa es la única pregunta que importa, hermanos. Recuerden lo que dijo Bradford eh, acerca de estos peregrinos, que ellos no se preocuparon por las consideraciones materiales, sino que levantaron sus ojos al cielo y de eso obtuvieron su fortaleza. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Tenemos que preguntarnos honestamente cuál de las dos visiones 
se adhiere más estrechamente a los valores de las escrituras y a la fe cristiana histórica que estos primeros peregrinos abrazaban cuando llegaron al nuevo mundo en 1620. A fin de cuentas, hermanos, el destino y la prosperidad de América no estarán determinados por decisiones relacionadas con asuntos económicos o de política superficial, sino por las decisiones espirituales que tomemos. Si abarcan el reino de la luz o el reino de las tinieblas. ¿Sabe lo que yo he aprendido en la historia? Lo que, lo que dice la Biblia, Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dice que eh, eh, en vano es que se acuesten tarde y, y que sufran y que coman pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Eso quiere decir que una nación y, y unos, un líder político se puede esforzar mucho con las mejores intenciones por uh, provocar y crear la justicia social y la prosperidad en una nación. Pero si sus métodos y sus valores no están en afinidad con la palabra de Dios, no se vista que no va. Apretarán el acelerador todo el tiempo, pero no avanzarán ni una pulgada. Están atrincherados en, en su separación de la palabra del Señor. Una nación no puede prosperar, es lo que leímos al inicio en Jeremías 7. Una nación no puede prosperar a menos que no tenga la bendición de Dios. A menos que no tenga la aprobación del Señor. Una nación puede cometer muchos errores. Un hombre, una mujer, una familia puede cometer muchos errores. Pero si su, su apego es a la voluntad de Dios y a la, a la aprobación de Dios. Hermano, Dios encontrará una manera de enderezar su camino. Dios encontrará una manera de sacarlos adelante. Aunque se desvíen, el Señor lo, los guiará hacia la verdad. Porque verá su corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, hermanos. ¿Cuál es mi intención? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi lealtad? ¿Dónde está mi deseo? Aunque yo esté mal encaminado, si yo defiendo los intereses del reino de Dios, Dios me bendecirá. Dios abrirá camino. Dios traerá iluminación. Dios nos sacará adelante. Oh, si, si la gente entendiera esto, si aún los cristianos entendiéramos esto, hermanos. A fin de cuentas, el destino y la prosperidad de América no estarán determinados por decisiones relacionadas con asuntos económicos o de política superficial, sino por las decisiones espirituales que tomemos. Lo que determinará el país en el que nosotros terminaremos viviendo en los próximos 10 o 20 años, si Cristo no viene antes, dependerá de cuestiones y preguntas, tales como si la iglesia en Estados Unidos terminará siendo respetada o si será perseguida y obstruida por su propio gobierno civil. Yo no le pido a ningún presidente que sea mi pastor. ¿Sabe? Eso se lo debemos dejar a la iglesia. Lo único que yo le pido al gobierno civil es que no obstruya el trabajo de la iglesia. ¿Ok? Eso es lo único. Que le dé espacio, que le dé libertad a la iglesia, a ser la iglesia. Que no, la, no imponga sus valores seculares sobre la vida de la iglesia. Que no obligue a la iglesia a adoptar los valores del mundo secular y que le dé espacio para que sea la iglesia de Jesucristo. Eso es lo único. Yo no espero que nuestros presidentes y nuestros sean dechados de virtudes espirituales, hermanos. Solo que respeten la palabra de Dios y que le den espacio a la iglesia. 
para hacer su trabajo. Eso es todo. Con eso la iglesia puede seguir adelante. Pero cuando el gobierno civil comienza a, a presionar y a, a apretar y a obligar a la iglesia a adoptar leyes y prácticas que son contrarias a sus valores espirituales, ahí viene entonces la tragedia, ahí viene la destrucción. Ahí, ahí es donde Dios dice, yo me apeo de este vehículo y no lo voy a bendecir más. Entonces, lo que determinará ese país es, entre otras cosas, si la iglesia en Estados Unidos terminará siendo respetada o si será perseguida y obstruida por su propio gobierno civil, como estaba sucediendo hace poco, hermanos. No tengo tiempo para desarrollar eso, pero esa es la mera verdad. Si leyes que ofenden el corazón de Dios continúan siendo apoyadas y establecidas por nuestros líderes políticos e instituciones gubernamentales, eso es lo que determinará nuestro destino como nación. Si los niños continúan siendo masacrados por millones, facilitado por la entusiasta protección y financiamiento del aborto de nuestro gobierno. Estados Unidos, a través de Planned Parenthood, da decenas de millones de dólares a la industria del aborto. Nuestro dinero de los taxes, hermano, que nosotros pagamos para financiar el aborto indiscriminado, para simplemente facilitar la vida sensual de la gente. Lo que determinará a la nación que nosotros vivamos es si el diseño de Dios para el matrimonio y la sexualidad es respetado o si es pisoteado por leyes establecidas por nuestro presidente, el Congreso y la Corte Suprema. Ese es el tipo de cosa que maldice o bendice a una nación. Estas cosas contaminan la tierra misma, hermanos. Cuando nosotros leemos la Escritura y vemos los patrones espirituales de la Biblia, nosotros vemos que las decisiones espirituales contaminan o bendicen la tierra misma. Nosotros vemos pasajes donde Dios dice que la tierra misma habla de la sangre derramada. El, el cosmos reacciona físicamente a las decisiones espirituales que una nación hace. Lo que determinará a la nación que vamos a vivir es si la, los líderes de nuestra nación mantienen una fe cristiana sincera y sencilla o si en el mejor de los casos se suscriben a un cristianismo secular eviscerado, es decir, vaciado completamente de su contenido y espíritu moral y bíblico. Son decisiones como estas las que determinarán el tipo de nación en que se convertirá América en los próximos años. El drama actual de Estados Unidos no es nada menos que una lucha titánica entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de las tinieblas. Se puede decir que según proceda esta nación, en esa misma dirección procederá el resto del mundo. El poder y la influencia de Estados Unidos en el mundo es tal que representa un gran trofeo, un trofeo extraordinario para los esfuerzos satánicos que tratan de obtener control completo e indiscutible del mundo. Si Estados Unidos es totalmente neutralizado como influencia benévola sobre el mundo, Satanás estará mucho más libre para llevar a cabo sus designios sobre la humanidad. A pesar de sus muchas imperfecciones y errores, hasta hace poco los Estados Unidos, yo, yo por lo menos creo que ha sido la nación más admirable del mundo. Um, una nación radicalmente imperfecta 
que a pesar de sus muchos defectos ha sostenido ideales de ser una sociedad basada en los valores judeocristianos. Estados Unidos llegó a ser esa nación poderosa y admirable porque sus comienzos son sólidamente espirituales y bíblicos y porque a través de la historia, a pesar de todos sus defectos y sus errores, mantuvo sus valores y su mirada puesta sobre esa meta espiritual. Como en el caso del rey David, un hombre, una mujer, pueden cometer muchos pecados y tener muchos defectos. Pero como dije antes, si su corazón está en el lugar correcto y si ama entrañablemente a Dios, como María Magdalena, mucho le será perdonado, porque ama mucho, como dijo el Señor Jesucristo. De la misma manera, una nación como Estados Unidos podrá ser bastante imperfecta y cometer muchos pecados a lo largo de su historia, pero si persiste en mostrar un amor esencial por Dios, si lo honra pública y sinceramente a él y a sus mandamientos, Dios será misericordioso con ella y encontrará formas de restaurarla cuando se desvíe. Estados Unidos nunca ha sido perfecto. Ha cometido, como he dicho, graves pecados e injusticias a lo largo de su historia. Pero también lo ha sido cualquier otra nación que haya existido o que haya ejercido el mismo nivel de influencia que Estados Unidos. Y muchas veces uno podría decir que los pecados de estas naciones poderosas, piense Inglaterra, piense Francia, piense Alemania, piense Holanda, piense España en sus tiempos de conquista. Los pecados de estas naciones han sido tan grandes o mayores que los que, que Estados Unidos ha cometido. Hoy, cuando yo pienso en Estados Unidos, en este 4 de julio, fin de semana de 4 de julio, yo pienso, hermanos, en una tierra a la que todos están peleando para entrar, no para salir de ella. Por eso los problemas de esta nación, porque todo el mundo quiere venir a ella. Yo creo que si Estados Unidos abre sus puertas indiscriminadamente, eh, lo, los países se quedarían vacíos. La gente no está tratando de salir de América, están tratando de meterse a como dé lugar a ella, por la nación que es, a pesar de todo lo que se dice por ahí. Yo concibo, yo veo en mi mente una, una nación de oportunidades, donde personas como yo, Llegan de un país extranjero y a pesar de una infancia de pobreza, de alguna manera se les permite y se les ayuda para estudiar gratis en las mejores escuelas y universidades del mundo. Y en última instancia prosperar únicamente debido a sus habilidades y talentos. Yo veo una sociedad en este fin de semana que siempre ha protegido a los pobres y a los discapacitados. Una nación que dedica más dinero a causas filantrópicas que probablemente el resto del mundo combinado. Váyase a Francia, váyase a Alemania, váyase a Italia, váyase a España, países progresistas, no, no digamos Latinoamérica, África o el Medio Oriente. Y usted verá que la, la, la orientación filantrópica de esta nación es algo inusitado, no tiene comparación alguna. Billones de dólares son donados para causas nobles y filantrópicas en esta nación. Y esto, por cierto, en última instancia, está vinculado a sus fuertes orígenes y ética cristianos. Yo puedo probarle eso. En este tiempo yo observo, en este fin de semana, yo observo un país donde las personas de todas las religiones todavía pueden practicar su religión sin opresión o persecución. Hay libertad religiosa. 
Yo veo una tierra que en su mayor parte, como este 4 de julio, todavía honra su historia y sus héroes nacionales. En lugar de tratar ávidamente de reducirlos de tamaño y exhibir sus defectos y sus pecados, como parece ser el hábito en este clima actual. Hay un apetito terrible de, de, de ensuciar, diluir, rebajar eh, toda figura noble, todo mito eh, nacional inspirador, toda, todo relato que inspire a la gente a creer algo y a creer en algo. Hoy en día eh, todo, a la gente anda con una espada bien afilada, descabezando héroes por donde quiera, deleitándose en destruir todo ser admirable y mostrar sus pies de barro. Hermanos, cuando una sociedad se vuelve cínica y farisaica y comienza a deleitarse en derribar cada mito y cada héroe nacional, inevitablemente esa sociedad perderá su vitalidad y su capacidad para recibir inspiración y para hacer grandes logros. Esa nación perderá su coraje y su vigor y se convertirá en una presa fácil para sus enemigos. Hermanos, cada héroe, cada héroe tiene su tendón de Aquiles. Te he oído el tendón de Aquiles. Cada héroe tiene su tendón de Aquiles. Lea el mito griego que dio lugar a, esa, a, esa, a ese relato. Todo héroe, en última instancia, tiene pies de barro. Y si uno profundiza lo suficiente en la vida de cualquier figura nacional en la historia de la humanidad, siempre encontrará pecados y errores, declaraciones vergonzosas y acciones vergonzosas. Hoy en día las estatuas están cayendo por donde quiera porque se descubrió que fulanito dijo tal cosa, que este hizo lo otro. Yo estudié en un departamento de la Universidad de Princeton que se llama la Escuela Woodrow Wilson de Estudios Internacionales y nacionales y Woodrow Wilson uno de los presidentes de esta nación hasta hace poco era un hombre estimado fue presidente de la universidad de Princeton inclusive y sin embargo hace poco me enteré que la universidad presionada por un grupo de personas que tienen más boca yo creo que presencia real en la nación eh, decidieron quitarle el nombre al departamento de una, una de las escuelas más ilustres de preparación para funcionarios civiles en Estados Unidos. Y por cosas que, hermanos, toda esta gente eran producto de su tiempo, de su, de su mundo. Y uh, vivieron un tiempo muy diferente al nuestro. No podemos juzgar a esos hombres y mujeres a la luz de nuestros valores. No podemos proyectar hacia atrás y entonces hacerlos culpables de cosas que la inmensa mayoría de la gente creía en su tiempo. Si nosotros salimos de cacería para atrapar a todos nuestros héroes nacionales en algún momento de debilidad, bueno, muy pronto nos quedaremos sin nada más que el espectáculo estéril de una tierra sin estatuas y sin monumentos, completamente despojada de modelos inspiradores. Puede que Estados Unidos no sea perfecto, pero hasta hace poco ha sido esencialmente una nación generosa y temerosa de Dios. Está perdiendo mucho de eso, pero hasta aquí, hasta hace poco, podría considerarse de esa manera. Ha sido espiritualmente humilde, con un respeto esencial hacia el Creador. Ha sido penetrada esta nación por un agudo sentido de lo sagrado, 
y dirigida por una creencia básica de que vivimos en un mundo que ha sido creado por un Dios santo y benévolo. Por la mayor parte, esta nación se ha basado en la creencia de que existe un cielo y un infierno, cosas tan esenciales como esa. Que hay un poderoso ser espiritual llamado Satanás, que solo sabe matar, robar y destruir. Y que la mejor manera de protegernos de su terrible y maligno poder es refugiándonos en el poder de Cristo, sus mandamientos y su palabra. Quizás los cristianos de esta nación no han sido, como digo, santos, y you know, extremadamente desarrollados, pero han sido gente esencialmente temerosa de Dios y que se han orientado conforme a los valores básicos de la fe cristiana. Lo que vemos ahora en acción en Estados Unidos son las fuerzas que están tratando de separar radicalmente a esta nación de sus raíces históricas y espirituales para aislar a América de su única fuente de protección espiritual para apartarla de sus fundamentos bíblicos y su lealtad general a Dios y convertirla en una nación completamente secular que dependa únicamente de su propio intelecto y de sus destrezas tecnológicas es ahí precisamente donde el diablo quiere ubicar a América en este tiempo para entonces él estar libre para demonizar a Estados Unidos por completo y convertirlo en una fuente formidable de maldad en el mundo como lo está haciendo muchos de los países del Medio Oriente y de otras partes de África ven a Estados Unidos como un, un mercader de perversiones cuyas doctrinas y películas y doctrinas sociales pervierten a las naciones como han pervertido su propia sociedad y el diablo quiere llevar a Estados Unidos a la posible más profunda que se regodee en el mal para él entonces aceptarle el golpe de gracia ningún cristiano hermano que se aferre y que se crea que pertenece a una fe ortodoxa y bíblica debe encontrarse jamás cooperando con este espíritu secular y demoníaco no debemos sorprendernos en esa posición no importa si ese espíritu se adorna con la vestimenta de la justicia social, la redistribución de la riqueza o la igualdad para todos. Nosotros debemos, como dice la Biblia, discernir los espíritus e identificar la naturaleza esencial de esa fuerza espiritual que está tratando de apoderarse de nuestra nación. Quita el follaje, váyase al tronco y decida qué, en qué consiste distinga la melodía, la tonalidad de la música que está tocando el diablo en este tiempo aunque suene muy bonita y muy atractiva, es el canto de la sirena que quiere despeñarnos en las rocas de la herejía y de la enseñanza falsa deberíamos denunciar ese espíritu por lo que verdaderamente es otro intento del enemigo de presentarse con ropaje de oveja para que se le permita entrar al redil y se le invite a tomar control total de esta nación y por cierto, no, no estoy diciendo de ninguna manera que la alternativa a esta visión sea perfecta o que no esté contaminada con graves pecados e imperfecciones. Yo, yo sé muy bien lo que hay en el otro lado también. Ninguna de las alternativas que tenemos ante nosotros, esas dos alternativas, ninguna es totalmente perfecta o, o está libre de peligros. Pero desafortunadamente, hermanos, en, hermanos, en última instancia, Solo tenemos dos alternativas entre las cuales elegir. Y debemos optar por la que sea menos dañina espiritualmente. 
la que según los principios de la Biblia y de la guerra espiritual cierre de manera más efectiva la puerta a lo, a, a, la puerta a lo demoníaco y mantenga la puerta abierta para el poder de Dios entrar y restaurar y corregir los defectos de nuestra vida nacional eso es lo que tenemos que ¿cuál de estas dos alternativas eh, da más lugar para que Dios pueda hacer cosas? a pesar de todos los errores de sus líderes y de sus grupos y todo esto ¿cuál de las dos tiene un poco más de piedad y más eh, afecto por las cosas de Dios y su reino? eso es lo importante están los dos llenos de errores ciertamente y ninguno de los dos son santos de mi devoción prácticamente pero hay que escoger si a ti te dicen mira tienes que escoger entre estas dos cosas y no puedes buscar ninguna tercera alternativa si no te mueres tú vas a escoger una de las dos la que, la que sea menos dañina nosotros no podemos el, dar el lujo de, de participar en juegos de palabras sutiles o sofismas intelectuales la salvación de millones de almas incluida la de nuestros hijos y nuestros nietos está en juego ya se están produciendo sacudidas y estremecimientos de los fundamentos mismos del mundo de eso habla la palabra de Dios cada creyente en este tiempo debe encontrarse del lado de la verdad y de la luz y ya voy terminando esta es mi conclusión las palabras del apóstol Pablo en Romanos 13 en nuestro tiempo son más aplicables que nunca Pablo dice en el Romanos 13 11 y esto conociendo el tiempo que es hora ya de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz hermanos la hora en que vivimos está ya demasiado avanzada el reloj casi llega a las 12 la comodidad y la mediocridad espiritual ya no son opciones para los creyentes cristianos nosotros tenemos que despertarnos despiértate tú que duermes dice la palabra y te alumbrará Cristo tenemos que doblar las rodillas tenemos que llorar más delante del Señor tenemos que clamar más por nuestros pecados purificarnos y medirnos espiritualmente dónde estamos y cuán cerca estamos del centro meridiano de la palabra y los valores del reino de Dios es hora de que los cristianos en esta nación desechemos la grasa de bebé que tenemos que dejemos de jugar a la iglesia y decidamos si nos hallaremos peleando del lado de la luz o de las tinieblas las consideraciones materiales y las cuestiones de confort personal deben quedar en segundo plano. Las preocupaciones sobre si la gente nos ama, si somos populares, si somos aprobados por los demás, eso ya debe dejarnos sin cuidado, hermanos. No nos engañemos a nosotros mismos. El mundo nunca amará a los cristianos o el cristianismo o su fe. No importa cuánto nos doblemos, cuánto nos torzamos, cuánto nos contorsionemos o cuánto tratemos de atenuar el mensaje del Evangelio para no ofender o escandalizar a la gente. Al final, hermanos, el mundo nos odiará, como dice la palabra, tal como dio a Cristo. Porque sus palabras y su ejemplo confrontaban y denunciaban las malas obras del mundo. Los riesgos se hacen más altos cada día. Y los cristianos que se nieguen a tomar una postura clara, se abrirán cada vez más al engaño espiritual. Y correrán el riesgo de perder sus propias almas, hermanos. Estamos en tiempos muy peligrosos. Por eso la palabra dice que el Señor acortaría últimos tiempos porque si no nadie se salvaría esto es lo que el apóstol Pablo sugiere en segunda tesalonicenses 2 versículos 7 al 11 
Segunda Tesalonicenses 2, 7 al 11 Con respecto al espíritu de engaño Y de anticristo que sería soltado en la tierra En los últimos tiempos Pablo dice Porque ya está en acción El misterio de la iniquidad Solo que hay quien al presente Lo aguanta, lo detiene Hasta que él a su vez sea quitado de en medio Y entonces se manifestará aquel inicuo El anticristo, el espíritu del anticristo A quien el Señor matará con el espíritu de su boca Y destruirá con el resplandor de su venida Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás Con gran poder y señales y prodigios mentirosos Y con todo engaño de iniquidad Para los que se pierden Por cuanto no recibieron el amor de la verdad Para ser salvos Hermanos nosotros tenemos que aferrarnos a la verdad A la verdad tenemos que amar la verdad, tenemos que preferir la verdad, aunque nos corte por mitad, aunque nos cause dolor, absorberla. Dice el apóstol Pablo, por esto Dios les envía un poder engañoso. Dios mismo les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La, la iglesia, el edificio no te protege, hermanos, de lo que te protege es lo que tú tienes en tu corazón si Dios está entronado en tu corazón si la verdad de Dios reina y regula tus sentimientos, tus acciones tus pensamientos, tus decisiones eh, tus prioridades eso es lo que te protege y eso es lo que te protegerá en este tiempo la única forma de, de protegernos del gran engaño que afectará a tantos creyentes esa última herejía que, de la cual habla la palabra apostasía en los últimos tiempos es a través de la obediencia radical a la palabra de Dios la sumisión total e incuestionable a sus enseñanzas debemos confiar completamente en los dictados de la palabra de Dios tan desesperadamente como personas que se encuentran en una cueva oscura dependerían de la luz que los ayudará a salir a la luz del día Queremos ser tan desesperados y consagrados espiritualmente como aquellos últimos peregrinos con que comencé mi sermón. Que dejaron la familiaridad y la comodidad personal para perseguir radicalmente su fe. Lea la historia de estos hombres y mujeres que llegaron aquí. Los sufrimientos que pasaron esos primeros meses. Llegaron en invierno y fue terrible. Muchos de ellos murieron. Se pensaba que iban a ser totalmente... Eran ciento y pico de hombres y mujeres, son niños. Y la mayoría de ellos murió Llegando a una tierra inhóspita Completamente acá Sin conocer la, la, la configuración de la tierra Cómo hacer agricultura Nada, ellos llegaron Simplemente se encomendaron al mar Echaron su pan a las aguas literalmente Y se aventuraron Porque querían adorar a Dios De una forma legítima Y no les importó nada Se lanzaron en fe Y ese es el espíritu Que nosotros tenemos que Abrazar en este tiempo Por último las palabras del apóstol Pablo En segunda de Pedro 1.19 Son totalmente aplicables En este sentido Dice Pablo tenemos también la palabra profética Más segura A la cual hacéis bien En estar atentos Como a una antorcha Que alumbra en lugar oscuro Hasta que el día esclarezca Y el lucero de la mañana Salga en vuestros corazones Hermanos, sin lugar a dudas, en este fin de semana, el 4 de julio, Estados Unidos se encuentra así en una cueva, un lugar muy oscuro, muy tenebroso. Y este mensaje profético y eterno que provee la palabra de Dios es la única esperanza disponible para esta nación en 
en su momento de premura y de crisis yo oro al Señor para que nuestra iglesia esta comunidad espiritual que se llama Congregación León de Judá y los cristianos de esta nación se comprometan nos comprometamos hoy más que nunca a retener y poner en práctica esta preciosa fe de nuestros antepasados espirituales que así sea oremos hermanos si tú sientes que la palabra del Señor te ha hablado si tú puedes en tu espíritu asentir asentir a estas verdades yo te pido que en tu corazón le des la bienvenida activamente y que avives el Espíritu de Dios que está dentro de ti y que renueves tu compromiso los tiempos que hemos vivido como que nos han sellado estamos en una tierra diferente hermanos lo que pensamos que era una película se ha convertido es como en esos lugares esas películas donde el, el, el que está mirando la película como que se encuentra metido dentro de la película y de momento la está viviendo lo que hasta hace poco pensamos que era inconcebible hoy en día es una realidad para muchos de nosotros estamos viviendo tiempos increíblemente vívidos y, y urgentes y no podemos seguir viviendo la vida de la manera en que la vivíamos antes vamos en esta tarde a hacer un compromiso yo llamo a mis hermanos allá en sus hogares también vamos a dejar la comodidad hermanos vamos a adoptar nuestra identidad de peregrinos y extranjeros nuestro destino no es esta tierra nuestro destino es la patria celestial el, la vida eterna estamos aquí de paso lo que tenemos y lo que somos es provisional lo único que cuenta es la eternidad y tenemos que tomarnos dos aspirinas y, y, y darnos cuentas de, de que no, no, no somos hechos para este mundo lo que tenemos aquí lo debemos aguantar livianamente en nuestras manos y debemos vivir con la mirada puesta en el cielo y buscando purificarnos lo más posible y ser lo más agradables y útiles al Señor que nuestros bienes, nuestros talentos, nuestro tiempo avancen en el reino de Dios. Ese debe ser nuestro deseo, hermanos. Y debemos vivir de esta manera. Yo pido eso para este pueblo, donde quiera que se encuentre. Padre, que León de Judá traiga agrado a tu corazón, Señor. Nos arrepentimos de todo mal, de todo lo que te desagrada. Te pedimos perdón. Consagramos a vivir de manera que tú te agrades de nosotros, Señor. Agrádate de este pueblo. Fórmanos y trata con nosotros. Y séllanos, Padre, irrevocablemente, de una vez por todas. Abrazamos tu palabra y tu verdad, Señor. Cúmplase tu voluntad. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gloria a Dios.